0: Herzlich Willkommen zu Gamedev für die Platte, der Indie-Podcast. Mein Name ist Eric, Eric, Engine, 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 Engineer.
1: <lacht> Heute zusammen mit Weiner. Ja,
0: moin. Ja, guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Worüber <lacht> wollten wir jetzt nochmal sprechen, tatsächlich? <lacht> ja, doch, ich weiß wieder, ich weiß wieder. Äh, ich habe die Woche ein interessantes Video gesehen. Ähm, abgesehen davon, dass ich diese Woche echt so ziemlich zu gar nicht gekommen bin, tatsächlich. Ähm, wir haben beide festgestellt im Pre-Talk gerade, dass wir einfach gearbeitet haben. Ekelhaft. Reichlich. Und dann, endet äh, der Geschichte. ich habe tatsächlich. In unserem Video gesehen, das hieß äh, schon sehr reißerisch, reißerischer Titel: äh, Why 96% of Indie Games fail? Und das ist mir aufgefallen, mal wieder, dass äh, ja doch, ich habe das Gefühl, dass sich so insgesamt die Game Dev YouTube Bubble gerade so auf dieselben, boah, ich sag mal so fünf bis zehn Punkte oder Weisheiten, weiß ich nicht so ungefähr, einigt. Mhm. Und das jetzt immer mal so in verschiedenen Darreichungsformen quasi alle zwei, drei Wochen rotiert durch so die üblichen Verdächtigen. Aber so richtig.
0: Mal der Herr Pinsel, mal der nächste.
1: Ja, aber. Also so, so richtig was Neues habe ich lange nicht gehört und da ist, glaube ich, die Frage, ob das schlimm ist. Also es gibt ja immer auch noch Leute, die es noch nicht gehört haben, aber ich muss ich merke so, ich habe es in den letzten drei Jahren, seit ich mich damit beschäftige, das meiste davon einfach schon zehnmal gehört. Bei mir ist tatsächlich jetzt das, ja, ich muss jetzt nur noch machen. Also nur noch ist hier wahrscheinlich auch die Untertreibung des Jahrtausends, <lacht> aber ich merke, dass man irgendwann so in General Game Dev Advice äh, so die Sättigung erreicht hat, oder? Geht es dir auch so? Okay? Ja,
0: ja, irgendwann ist es einfach so weit, dass diese allgemeinen Ratschläge dir nichts bringen, weil vorher hat man ja noch so ein bisschen den Genuss des Erfahrens, des neuen Deckens, aber irgendwann ist es so, ja, schön, toll, da, danke Omi, oder so, es ist dann immer diese, auch diese Rat, das kommt an einem irgendwann vor wie diese Ratschläge von den Eltern, man weiß es halt einfach schon. Man weiß es <lacht> meistens selber, aber die wiederholen es trotzdem immer wieder.
1: Und jetzt, um das mal direkt abzumoderieren, dann die kritischere Frage, weil wir jetzt hier alles gesehen und gehört haben. Alles. Alles Steine, auf diesem Planeten. Steine, wir wissen Steine alles. These schon mal. Oder vor allen Dingen gerade die Sättigung haben. Was ist eigentlich unsere Erkenntnis daraus, was jetzt einerseits den allgemeinen Approach angeht, So, wie würden wir jetzt das jetzt angehen? Und vor allen Dingen aber auch, was ich interessant fand ist, was wäre jetzt das Game, das Projekt, was du startest, wenn du sagst, ich habe jetzt den Plan, Indie zu gehen. Wenn wir jetzt mal sagen, weiß ich nicht, in einer Welt, in der alles, was sonst gerade ist, pausiert jetzt für sechs Monate. Ja. Und in diesen sechs Monaten möchtest du gerne ein Game rausbringen, um danach davon zu leben. So, was wäre mit den bisherigen Erkenntnissen, auch der letzten, fuck, mittlerweile fast zwei Jahre, fällt mir bei dem Gedenken gerade auf, seitdem wir diesen Cast hier machen?
0: Folge 90. Viel zu, viel zu abgefallen.
1: So, was wäre jetzt so aktuell unser Wissensstand, äh, wie wir da rangehen würden? Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, Scope klein halten um polish the shit out of it. So richtig, so. Ja. Und, und 2D, auf gar keinen Fall 3D. <lacht>
1: Die, die Erkenntnis der letzten Woche. Ich finde es nämlich ja. auch interessant. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch Notizen gefunden, die sind ungefähr September 2022. Habe ich Good Punk Survivors gemacht, oder? Mhm. Das kommt ungefähr hin, die sind zweieinhalb Jahre alt. Und da habe ich mir sehr viel zu Good Punk Survivors aufgeschrieben, weil äh, das war ja eigentlich das Projekt, was man auf Steam hat. <lacht> <lacht> weißt du noch, als ich diesen kleinen, ja. kleinen Devlog-Clip gemacht habe mit Coming to Steam in ja. Juni. Ja. Und, Und uh, it never happened. Genau, ich finde es aber super interessant in dem Kontext immer mal äh, zu checken, wie mein aktueller Ansatz wäre, wenn ich jetzt äh, quasi klassisch Indie oder Full Indie oder so gehen wollen würde. Weil das verändert sich, finde ich, immer mal. Mhm. Was ist das Game? Was ist der Approach? Wie stellt man sich den Prozess so vor? Äh, Prozess so vor? Das sind immer mal Sachen, die verschieben sich ja damit den Erkenntnissen, die man unterwegs hat. Und das finde ich voll interessante Frage.
0: Ja, also ich glaube, ich bin irgendwie in dieses Game-Dev-Ding reingegangen zu, mit, mit den, den Scope, habe ich immer sehr stark unterschätzt und wollte persönlich nie so, ich sag mal ganz doof, so Minigames machen, sowas so Kleines, so 2D, so irgendwas, was man ja, so, die, die waren für mich so, nee, das, ich, das lohnt was sich ist ja so nicht mal PC Master Race Das muss so richtig machen. PC Master Race Games sein. Dark Souls. Ja, auf jeden Fall. Dark Souls mit Raytracing, Elden Ring, aber noch mit Fishing. Auf jeden Fall. Also dieses ganz Fishing, klassische Triple-A-Game ja. geholt und einfach noch ein paar Lieblingsmechanik -Mechan reingeklatscht und ja und das, das wird jetzt das Riesending. Und so natürlich nicht. Ja. also ich bin jetzt eher so bei dem Gedanken, ja, wenn man dann irgendwie doch eher irgendwas Minigame Technisches machen, also Minigame wirklich eins von den ganz simplen Spielen, eher mal schauen, was sind andere Games, die Solo-Devs gemacht haben, die dann auch von ihrem Erscheinungsbild wirklich sehr hochqualitativ anmuten. Also so super Meat Boy zum Beispiel wäre jetzt ein Spiel gewesen, wo ich mir dann auch gedacht hätte, nee, das ist es nicht. Das ist mir noch zu minigame-artig als Beispiel.
1: Finde ich sehr interessant, weil ich jetzt auch gerade feststelle, also vor allen Dingen irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren, dass sich die Art der Games, die Spiele ja auch sehr verändert hat. Hast du das bei dir auch so festgestellt? Ja. Ja?
0: Ja, also ist es ist bei mir so, dass, die, dass ich jetzt auch über die letzte Zeit, über das letzte Jahr oder noch länger nicht mehr so wirklich dazu komme, diese ganz großen Titel zu spielen. Ich sage wie es ist, so diese aaa games die auch so viel Zeit einfordern und brauchen, die will ich gar nicht mal mehr anfangen. Aber die Games, wo ich eher mal spiele, sind dann halt gerade diese Minigames. Weil es einfach so, ja, es ist so ein schöner Fun, kommst schnell rein, kannst ein bisschen zocken, hast den Spaß gehabt und kannst wieder gehen. Und das kannst du auch mal so schnell so reinschieben.
1: Und da ist mir aufgefallen, es ist tatsächlich gerade heute gewesen, dass ich mir denke, ich glaube, ich habe das perfekte Spiel gespielt heute.
0: Oha, tell me more.
1: Und zwar heißt es Tone Boy Commits taxi Ah. Ich weiß nicht, ob du es gesp ob gespielt kenn's. hast oder ob du es letztens als in Epic Free war gesaved hast.
0: Ich habe es vom Game Pass schon tausendmal gesehen und wahrscheinlich auch okay. bei Epic Games irgendwo gesaved. Erzähl mir mehr. Es ist immer so ein bisschen, ich habe es mir kurz angeguckt, aber irgendwie bin ich dann doch nicht reingegangen.
1: Ich hatte es auch schon immer mal so auf der, okay, da musst du mal reingucken, weil es sieht schon funny aus, Liste. Und jetzt war es bei Epic Free und ich hatte heute früh irgendwie mal den Drive, was, was was Kleines, was anderes zu tryen und so. ne Und dachte eigentlich, dass es tatsächlich mehr so ein bisschen Rogue Like mäßig ist. Habe aber festgestellt, dass es so basically die Zelda-Experience ist. Äh
0: aber die Oldschool-Zelda, oder?
1: Genau. Aber wirklich, also im besten Sinne des Wortes, absolut nicht herabwürdigend. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist das perfekte Game. Und das aus vor allem einem Grund, zwei Gründen, weil die gehören mehr oder weniger zusammen. Ich habe es heute durchgespielt. Wa was? Okay. Ich habe es heute komplett durchgespielt in knapp zweieinhalb Stunden, glaube ich. Vielleicht waren es drei. Ich gucke mal kurz nach. In zwei Stunden und elf Minuten habe ich die Main-Story durchgespielt. Es ist, das, es ist so unfassbar tight. Es ist nichts überflüssig in diesem. Game. Du hast keine unnötigen Wege zwischendurch. Jede Unterhaltung, jeder Charakter ist entweder Teil der Geschichte oder sauwitzig. Mhm. Also du hast einfach kein Klatter, kein, kein Overhead, kein Grinding, nichts Unnötiges. Du hast einfach eine super tight Experience und ich finde es so unfassbar und ich habe tausend Notizen gemacht, aber ich will tatsächlich gar nicht drüber sprechen, weil es halt so ein 2-3 Stunden Game zu spoilern ist ja irgendwie auch super senseless. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe schon geguckt, äh, Boy Robs the Bank, also der Nachfolger ist im Game. Das andere Base-Game, ähm, also das erste Game quasi, Commits Tax Evasion, war äh, vor ein paar Wochen free bei Epic. Vielleicht habt ihr es euch gesaved. Sonst kann ich nur sagen, holt es euch irgendwann mal einen Sale oder so. Es ist einfach, ich, ich wirklich, ich habe es noch nicht erlebt, einfach so ein Game, was ja auch wirklich so eine Story, ein bisschen Puzzle, ein bisschen Combat. Es gibt ein paar Bossfights, es gibt ein paar Dungeons und so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich könnte länger über dieses Spiel sprechen, als <lacht> es ich es gespielt, gespielt habe. Hast, ja. Und es ist für mich, also ich finde es gerade so abgefahren, weil es gibt ja andere Games. Und die habe ich 20 Stunden reingegossen und ich kann sagen so, ja, der Comet war ganz funny, mhm. weißt du? Aber das war irgendwie so eine unique Experience und so ein also Art Style und Writing absolute 11 von 10. Es ist, ein, es ist wirklich ein abgefahrenes Game, designtechnisch und auch einfach vom... Vom Scope. Also, jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ja, das kann man jetzt auch mal kurz alleine machen. Da haben, glaube ich, schon auch ein paar Leute dran gearbeitet. Gab es war da, äh, so fürs Main Game quasi in dem ersten Abteil weil den Credits stand, glaube ich, vier oder fünf Leute oder so, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Das, das dauert wahrscheinlich trotzdem immer noch fünf oder zehntausend Stunden, das, dieses Spiel zu machen. Aber es ist einfach so eine geile, tight experience Es ist einfach unfassbar nice. Ich, warum nicht mehr Games, die keine fünf Stunden dauern?
0: Ja, also, das ist auch der Punkt, dass äh, ich da wahrscheinlich mehr Sensibilität dafür gewonnen habe, dass dass das halt viel Zeitaufwand ist. Sechs Monate, um in deine Eingangsfrage da zurückzukommen, hat man halt nicht so viel Zeit. Und da dann irgendwie so rumrechnen und da kannst du keine übergroßen Projekte starten. Ja. Und ich sag mal, das wäre auch so eines von den Games gewesen, wo ich nicht mal versucht hätte, es zu kopieren, weil es zu, zu, ähm, zu weiß ich nicht, zu 2D, zu einfach, zu kein 3D. Wo ist da jetzt die Big Open World, Zelda Breath of the Wild, like, Experience? So. <lacht> Hä, wieso ist da kein Dark Souls mit Hunderten von Waffen?
1: Ja, aber ist, ja, also das finde ich auch interessant. Das merke ich auch, ähm, dass ich ja ursprünglich mal, also ich habe eine Unreal runtergeladen, als Paragon eingeschampft wurde. Mhm. Da war ja auch, ich sag jetzt mal, ich hatte eigentlich gar nicht so deutliches das Gefühl, dass ich in der Lage wäre, einen MOBA zu machen. Aber ich war so, ich würde gerne rausfinden, was es bedeutet. Also das war so, das Scope wird zu hoch sein, aber trotzdem mhm. haben wir angefangen, um mal zu gucken, wie viel zu groß wird es sein. Und ich festzustellen, Dimensionen zu groß. Mhm. Aber ähm, das waren ja auch einfach noch so Games, die, die ich da viel mehr gespielt habe. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, sind es ja viel mehr so diese sehr eigenen, sehr quirky, sehr innovativen Sachen, die ich irgendwie auch ehrlich gesagt krass inspirierend finde. Was jetzt eben so Boy angeht oder Outer wilds oder Inscription oder so. Sachen, die so, ähm, ja, die irgendwie so was Eigenes auch sind. Mm. Und das wiederum aber zu, zu schaffen oder herzustellen, ist, glaube ich, auch ultra schwierig, ne? Also es gibt ja auch immer eine ganz berühmte Geschichte von dem, oh, ich vergesse seinen Namen leider immer, immer, Der Dude der Five Nights at Freddy's gemacht hat ah. und damit er auch übertrieben stylgang ist. Ja. Und Five Nights at Freddy's war einfach sein 70. Game oder so oder sein 50., keine Ahnung, es war irgendwie. Jetzt muss ich kurz nachgucken, dass wie viel Game das war. Das war einfach also wirklich abgefahren groß.
0: Da ja, dann einfach nochmal dazu reingeworfen, weil ich einen Super Meat Boy Dude erwähnt habe. Ich glaube, das war auch sein 20. Spiel, das der rausgebracht hat und released hat Super Meat Boy.
1: Ja. By the way, das gibt's äh, demnächst auf Epic for Free, da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr doch nicht Super Meatball gespielt habt, auch eine Sache, die man definitiv mal gamed haben muss. Ich bin tatsächlich so Plattformer, überhaupt nicht mein Genre, aber Super Boy mag sehr ultra-funny, aber auch ein Klassiker auf der Xbox.
0: Bei 2D-Plattformern, ja, da noch mal einen Impact hinterlassen, das ist ja. auch verrückt. Auch eine
1: sehr krasse Geschichte, ja. Und ähm, da muss ich auch mal dran denken, was ja auch Chris Tukowski ja auch sagt, hier der, der Onkel von How to Market a Game. Ähm, es ist ja auch ein es geht nicht darum, dass das erste Game der Hit ist, sondern also das der erste Game der Hit. Und damit zu planen, ist sowieso auch unrealistisch bei allem unseren, worüber wir jetzt gerade dieses theoretische Konstrukt, über das wir gerade sprechen, definitiv äh, theoretisches Konstrukt überhaupt mit dem ersten Game mm. äh, Geld zu machen. Äh, Five Nights at Freddy war das 72. Game.
0: Das 72. Quelle ein
1: YouTube-Kommentar. Ich habe jetzt noch nicht weiter nachgeschaut, aber ja, das war auf jeden Fall wirklich
0: total legit.
1: ultra viel.
0: Der hat er jetzt aber auch einen Riesen-Franchise daraus gemacht, ne?
1: Ey, ja, vorher gibt es jetzt nicht, ob auch eine Serie oder einen Film oder so.
0: Ja, ne, also so, so kurz abgewogen, irgendwo links-rechts. Das war ja. Wie viele Games hat er dann jetzt herausgebracht und jetzt auch irgendwie. Also die Qualität wurde anscheinend, glaube ich, irgendwie immer fragwürdiger von der Community aufgenommen. Ich möchte hier nur halb Wissen irgendwie zitieren, dass ich äh, gefühlt zwischen irgendwelchen Reddit-Posts irgendwie mal aufgeschnappt habe, ohne dass ich mich jemals wirklich damit beschäftigt habe. Und irgendeine Video-Adaption in Form von, weiß ich nicht was, Film, Serie oder Sonstiges.
1: Abgefahren, ja. Ja, also da muss man sagen, ähm, es gibt einen, ich werde euch mal von Scott Corton, heißt, heißt der Typ, by the way, von Five Nights at Freddy's, ähm, mal den ähm, Wikipedia-Artikel ähm, verlinken, wo die gesamten Games verlinkt sind. Das fängt auch bei 1995 und dann 2002 das zweite Game an. Und seitdem sind es viele Games pro Jahr. Die sind auch in unterschiedlicher Aufwand, unterschiedlicher Qualität natürlich, aber trotzdem muss man sagen, also da hat jemand auf jeden Fall auch heftig durchgezogen einfach.
0: Jetzt würde es mich interessieren, ob das auch die ganze Zeit sein Main-Business war oder irgendwie so ein Side-Hustle oder war es ein Hobby oder wie lief das Ganze bei dem ab. Jetzt, jetzt schmeißt sich hier so ein krassen, krasses Beispiel in den Ring und da wollen wir mehr hören. Weiner, gib uns mehr Informationen.
1: Ähm, ich habe tatsächlich bisher keine. Ich könnte jetzt in Wikipedia-Artikel lesen. Stattdessen würde ich ihn verlinken und wir sprechen nächstes Mal noch drüber und guck mal, da gibt es bestimmt irgendwo noch mal eine ausführlichere Beschreibung dazu, wie er es geschafft hat, so viele Games so regelmäßig rauszuballern.
0: Ja, da wird es safe irgendwie eine Doku oder so im Internet geben auf YouTube. Wenn ihr eine kennt, wenn du jetzt eine kennst, komm bei uns auf den Discord und stell sie rein. Dann spart uns das ein bisschen Recherchearbeit.
1: Das ist auch sehr gut, ja. Ich finde es auch interessant, dass wir jetzt einfach immer, wenn irgendein Thema Deep ist und da irgendwie was interessant sein könnte, einfach immer ein No-Clip auch einmal, <lacht> einmal, <lacht> einmal Shoutout dafür, dass da mal was passieren sollte. <lacht> ähm, ich merke tatsächlich, dass ich gerade noch gar nicht so hundertprozentig, äh, in dem, ich habe sechs Monate Zeit, weiß, ob es so definitiv 2D over 3D ist tatsächlich. Mhm. Finde ich sehr genreabhängig. Aber ich merke, dass ich bei meiner Genre und Gamewahl und auch Game Design bei mir ein sehr großer Fokus darauf wäre, so wenig Visuelles wie möglich. Also ich merke, dass ich wahrscheinlich von dem, was ich gerade so, wo ich mein Skillset sehe und wo ich das Gefühl hätte, was fertig zu bekommen, was qualitativ hochwertig genug ist, um da irgendwas von 0 bis 1 Döner als Preis raufzuschreiben, ähm, wahrscheinlich irgendwie in so einem Roguelike, vielleicht sogar Traditional Roguelike wäre tatsächlich, weil die sind ja bekannterweise viel Code, wenig Graphics. Das Problem ist hierbei so ein bisschen, dass es jetzt nicht so richtig das Genre ist, wo ich so super zu Hause bin. Ich habe schon ein paar Mal Case of Code angefangen, und so und es gibt ein paar Games, die ich da sehr mag, aber ich bin jetzt nicht so super, also super involviert. Das ist irgendwie genremäßig finde ich eine super schwierige Frage tatsächlich, weil sonst wo ich mich eigentlich am wohlsten fühle, wären quasi Action Roguelike, mhm. aber Action Roguelike 2D gibt es auch sehr viel. Das ist irgendwie eine schwierige Frage tatsächlich.
0: Ja, also ich würde meine Genresuche allein schon durch 2D definieren. Also alles, was in 2D nicht geht, also gar nicht geht, dann direkt weg. Versuchen vielleicht auf 3D Sachen, wenn dann einen 2D-Spin zu machen.
1: Eiding wir uns beide auf den In 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 Incremental Monster-Table. <lacht> ja, also
0: das wäre wirklich ganz persönlich, wenn ich jetzt das genauso machen müsste und jetzt mit einer Idee kommen muss und irgendwas machen muss, dann wäre das wirklich ein Idle-Game. Weil ich glaube, das ist ein irgendwie ein Genre auch, dass ich mich, ich habe mich lange dem verwehrt, irgendwie hat sich mein Gehirn dieser Erkenntnis verwehrt, dass ich das ja irgendwie schon verdammt gerne gezockt habe, auch über die Jahre hinweg, damit dann irgendwie einen ganz ganz ordentlichen Überblick habe, über die wichtigsten Idol Games und das, Du musst das, dich nicht dafür schämen. Ja, ich schäme mich Games schon ein bisschen. Dafür. Das ist sind kein Guilty Pleasure.
1: Es sind einfach nur Pleasure.
0: Ja, einfach nur Pleasure und dort ist es dann so, du hast halt jo, das geht eigentlich relativ Schnell, dann funktionierendes das Grundgerüst und dann ist das ein bisschen Balancing und dann kannst du da irgendwie auch deinen eigenen Spin reinbringen und statt Cookie-Clicker nennt sie das Marshmallow Basher und dann bist du das schon. <lacht> <lacht> wow. Das klingt an der
1: Million Dollar-Idee, bin ich ehrlich. Ja,
0: also da bist du schon. Also das ganz ist ganz eigentlich direkt unterwegs. wieder rausschneiden,
1: das ist zu krass.
0: Ja, und dann machst du noch ein paar Dinos dazu und dann läuft das alles irgendwie.
1: Also ganz ehrlich, bei Dinos hattest du mich. Ja, Na, siehst du? Aber das stimmt, ich glaube, Incremental Games, oder da fällt mir jetzt gerade auf, ich glaube ich. Würde bei Autobettler rauskommen. Bei Autobettler oder bei Deckbilder im, im, im Roguelike-Space. Weil ich das Gefühl habe, da ist viel Mechanik. Da kommt man auch mit 2D und ein bisschen abgespeckterer Grafik, glaube ich, ganz gut bei weg. Ja. Ähm.
0: Also, ich, mir ist auch erst neulich irgendwie so richtig aufgefallen, dass ja alle Idle-Games, die ich bis jetzt so mehr gespielt habe, alles ein mann projekte waren. Ich meine, Cookie-Clicker wurde über Jahre hinweg auch da ein bisschen so mitgepflegt und hat auch jahrelang Updates bekommen. Man hat ja erst letztes oder vorletztes Jahr nochmal ein Steam-Release bekommen. Cookie-Clicker, definitiv.
1: Ja, abgefahren. Also
0: gestartet. Ich weiß nicht, wo es da geendet ist, ne? Mit dem Steam-Release. Mittlerweile war
1: so 200 Leute da...
0: <lacht> ja, aber das war anfangs ja auch sogar noch so ganz doof, so ich will mal ein bisschen JavaScript auf einer Website machen. Und dann ist irgendwie Cookie Click entstanden.
1: Ja, funny. Das stimmt. Cookie Clicker ist auch so eine Sache, das hat schon übelst die lange Historie mittlerweile, oder? Ja. Ich finde, es gibt auch so ein paar Games, wo man dann irgendwie mal nachgucken kann, so, ja, das erste Mal als Flash Game gab es das 2003. <lacht> und dann bist so, okay, alles klar, das ist aber auch einfach ein Design, was quasi schon mal über 20 Jahre entstanden ist. Finde ich abgefahren.
0: Ja, da könntest du aber auch richtig gut wahrscheinlich die jetzt als als Idee so okay was mache ich denn da äh, harveste doch mal die ganz ganzen alten Flash Games die gut gelaufen sind guck mal was da so geht und mach mal den modernen Take drauf
1: in solchen Sachen ist glaube ich auch viel Potenzial ne? ich glaube auch ja. dass so zum Beispiel Sachen wie WC3 Fun Maps oder jetzt hier Dota 2 Arcade Games oder so ich glaube in sowas gibt es auch so Game Design Gold und da sind ja auch einige gerade äh, gerade so alte Warcraft 3 Fun Maps aus denen wirklich auch Games geworden sind gibt's ja auch ziemlich viele und die sind auch gerade ziemlich gut und ziemlich erfolgreich weil die haben, glaube ich, auch immer zwei große Vorteile. Die haben ja einfach schon eine Player-Base, die spätestens seit Reforge ja auch super tot auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Mhm. Und ähm, du hast ja einfach ein Game-Design, was die ganze Zeit direkt in Player-Test mit Community entstanden ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ziemlich interessant. Ich glaube, da könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Gibt es wc 3 fun Maps, von denen ihr wisst, dass es einen Steam-Release gibt? Finde ich auch mal interessant, die mal anzuschauen. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall Mage Bomb, was ja quasi äh, Walk of 3 Warlords ist. Und es gibt äh, Legion TD 2, was ja quasi Legion TD ist äh, gibt bestimmt noch mehr, die daraus entstanden sind.
0: Also für alle, die es genauso wie ich die letzten vier Minuten jetzt nicht so wirklich was verstanden haben, was sind WC3 Fun Maps?
1: Okay, also Warcraft 3? Ja. Äh, hatte ja quasi einen äh, Map-Editor.
0: Ist doch dieses Strategiespiel da, oder?
1: Boah, hast du das nicht wirklich gefragt gerade, oder? Hä? <lacht> ähm, genau, also Warcraft 3, als Blizzard noch coole Games gemacht hat, Schutz feiert. Ähm, genau. Und da gab es einen Map-Editor, der war ziemlich ausführlich und da, daraus sind super viele Custom-Games entstanden, unter anderem auch Dota. Ähm, genau, da gibt es einige von denen, die ziemlich groß waren, ziemlich erfolgreich waren und so weiter und einige davon haben jetzt quasi sich dann als teilweise dieselben Leute, manchmal glaube ich aber auch andere, weiß ich bei Mage Bomb zum Beispiel tatsächlich gar gar nicht so genau, aber ähm, gibt es quasi Leute, die sich dann als Studio zusammengeschlossen haben und eigenständiges Game standalone auf Steam rausgebracht haben. Entweder als direkter Folge oder halt als, ich sag jetzt mal, Spiritual, Spiritual Successor, sagt man mal so schön, als geistiger Nachfolger. Ähm, genau, finde ich insgesamt ein ziemlich spannendes Thema, was so Games, die aus Mods entstanden sind. Daisy ist ja aus einer Arma 2 Mod entstanden. Mm, mm. Und PUBG auch, tatsächlich.
0: Ja, sich, also ja, das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, ich wäre mir da echt nicht zu fein, diese Mini- Games zu holen und die guten einfach zu kopieren
1: <lacht> Und direkt ist das also ein paar Ideen zu joiken
0: Ja, ja? Ja, also, ja, wahrscheinlich wirst du schon allein durch die Asset-Auswahl und äh, deine Reimplementation eh schon einen eigenen Twist so drauf bringen und dann kannst du dann, weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar bisschen Meta Progression, was immer das auch in welchem Kontext das auch bedeuten soll Also für mich ist eh immer geil, sobald ich was freischalten kann, bin ich dabei <lacht> Und ja, und dann let's go
1: man muss ja doch keine seelenlose Kopie haben, sondern man kann ja auch einfach viel daraus machen. Ne? Also ich habe das Gefühl, äh, Thronefall ist ja auch heavily inspired by Kingdom. Und Kingdom ist ja auch einfach ein Game, was es schon zu flash gab und in der tausendsten Iteration auf Steam oder auf allen Plattformen unterwegs ist und so weiter. Das sind ja auch einfach interessante Stories und da muss man sagen, immer wenn man, wenn man sich denkt, okay, das Game gab es schon tausendmal, tausend Ausführungen mit DRCs und irgendwas, es immer wieder doch noch jemanden, der doch nochmal einen neuen, nicen Twist dazu gefunden hat und damit dann doch nochmal zu Recht irgendwie auch krassen Erfolg hat, wie Front zum Beispiel.
0: Was wäre jetzt dein Way to Go? Was würdest du für ein Spiel machen?
1: Ich muss sagen, ich habe die Frage vorgeschlagen und mir inhaltlich tatsächlich noch gar nicht so viel Kopf darüber machen können. Ich glaube wirklich, dass ich irgendwie in einem Autobattler oder traditional Rogue like space wäre, einfach wegen meiner jüngsten ähm, Schwierigkeiten, bin ich ganz ehrlich, damit irgendwas zu machen, was nicht komplett scheiße aussieht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in Autobattlern und in ja, Deckbilder auch, bei Deckbilder habe ich so ein bisschen Respekt designtechnisch vor tatsächlich. Ich glaube, einen guten Deckbilder zu machen ist nochmal eine Sache für sich. Aber ich glaube, so einen coolen, unique Auto Battler könnte ich mir gerade auch eventuell mit Incremental Monster Taming, wenn dann cool das Autobattling-System könnte da, glaube ich, eine Menge für, für tun, für so ein, so ein Incremental-Game. Äh, das wäre irgendwie so das Base, glaube ich, in das ich versuchen gehen würde zu gehen. Ähm,
0: Und das ganze Incremental-Monster-Tamer Autobattler online als massive m
1: da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das MT. ist eine sehr gute Sache. Ah. Was, sind, was sind die Sachen, die wir nicht machen würden? Ich würde <lacht> nämlich auf jeden Fall keinen Soul like machen, ja. weil ich Angst vor Animationen habe. Ich sag's, wie es ist
0: 3D-Animation. Ich würde auf jeden Fall
1: keinen Multiplayer machen. Ich würde lokalen Multiplayer vielleicht machen, aber auch nur, wenn ich Sachen habe, die nicht zwei verschiedene Kameras erfordern. Das heißt, ich habe irgendeinen Top-Down, ich habe irgendeine Fixed-View, irgendwas, wo ich mit einer Kamera, mit zwei Spielern klarkomme.
0: Und du schmeißt einfach nur noch eine Player-Entity rein und fertig.
1: Einfach nur ein zweites Set an Controls, ein zweites Set an Tags, um zu checken, welchen Gegner ich gerade treffe und dann wahrscheinlich noch das übliche Ressourcen- und Stats-Tracking und so mal zwei. Mhm. Aber alles andere wäre quasi lokal. Und wenn irgendjemand sagt, ja, will mit seinen Freunden spielen, sage ich hier, es gibt Steam-Remote-Play und dann sage ich danke, ciao. Das würde ich <lacht> ganz einfach darüber abmoderieren. Ich, also Multiplayer würde ich definitiv schon vornherein ausschließen, egal was für eine geile Idee irgendwo irgendwie kommt. Ähm, safe nicht. Also generell schon nicht für mein erstes Game, wenn ich ehrlich bin. Aber vor allem nicht jetzt in unserem potenziellen sechs monate kontext Also in dem sechs monate kontext ist ja auch die Frage für den Ablauf, wie viel Zeit davon ist Entwicklung? Wie viel Zeit davon ist also ab wann willst du was Testbares haben? Ab wann willst du was Promotbares haben? Das ist ja auch schon eine schwierige Frage.
0: Also bei dem sechs monate zeitplan denke ich, mir gerade, würde ich, wenn ich jetzt den Plan aufstelle, versuchen, den Scope so zu machen, dass ich insgesamt nach zwei Wochen, glaube ich, mit dem Spiel fertig bin. Ich,
1: hab, ich hätte einen Monat gedacht. aber <lacht> So <lacht> ungefähr. Ich hätte, weil ich dachte mir, ich nehme mir einen Monat vor, dann brauche ich zwei. <lacht> weißt du? Und da ja. hat man noch ein bisschen Luft, um noch den ganzen anderen Kram hinzubekommen. Natürlich die Frage... Yeah. Also Das wäre das witzig, der wär, dass für wir
0: so ganz, ganz kurz und so, so <lacht> sechs Monate Zeit, okay, ich muss okay, noch dann zwei Wochen Zeit. fertig Okay, wir machen den Game also. mit drei Tagen, es wird ein Game Jam. Ich hole einen Game Jam, Zeit, Frame, und ab dann wird das nur noch einfach richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine wirklich schwierige Frage. Ähm, gerade jetzt in dem theoretischen Konstrukt und der dem monetären Aspekt. Was ich interessant finde, ist, wenn wir jetzt mal den ganzen außerhalb des Games quasi jetzt erstmal weglassen, das ist natürlich eine schöne Welt, die in dem Fall nicht existieren würde, wenn man monetär davon abhängig ist, aber wenn es so mhm. wäre, du hast nur sechs Monate, um das perfekte Game zu machen oder ein gutes Game zu machen, Mhm. Wollen ehrlich, weil Factor sehe ich mich nicht, aber ein gutes, lass uns darüber sprechen, vielleicht. So, also wenn jetzt zum Beispiel sagen, okay, irgendwie something, something, Incremented Monster-Tamer, mhm. was wären in den sechs Monaten deine Meilensteine oder wann würdest du sagen, okay, wann muss was irgendwie stehen?
0: Also das, das war ja der Punkt, nach zwei Wochen, sage ich, sollte das... Game, basically vom Gameplay stehen. Also jetzt nicht in Form von alles Content, alles muss gebalanced sein, ja. sondern ich kann alles klicken, ich kann meine grundsätzlichen Spielemechaniken alle machen, es funktioniert alles.
1: Also du kannst quasi rausfinden, ob es Bock macht. Das ist, glaube ja. ich, der erste wichtige Meinstein, oder?
0: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich bei sechs Monaten überhaupt noch so viel Zeit mir nehmen würde, da großartige Sachen herauszufinden. Ich würde wahrscheinlich einfach mit der mit der Hoffnung reingehen, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Also dann so nach dem Idee ist sowieso egal und Execution ist alles. Und ja. nach zwei Wochen habe ich so dass die, die Ermöglichbarkeit der Idee geprooft. Okay, ja. es geht. Und ab dann muss einfach nur noch gepolished werden. Und zwar die Execution.
1: Also quasi heftig nach der 48 Stunden Game Jam sind vier Stunden Game machen und 44 Stunden Polish ja. Approach quasi.
0: Aber volle Kanone. Ja. Das da je alles, also dann dann würde wahrscheinlich erstmal der, der äh, Content folgen, so ein, so ein Bare Minimum an Content zu so machen. Ja. Wahrscheinlich alles was über das Bare Minimum hinausgeht, auf eine Liste schreiben und als vielleicht Future Roadmap oder als DLC versprechen und ja, dann wirklich halt mir sehr, sehr, sehr viel Zeit nehmen fürs Balancen und Polishen, Balance und Polish. Es muss alles einfach geil sein. Also ja. äh, ganz ehrlich, wir können hier, ich werde da kein, kein, kein riesen AAA-Feuerwerk spendieren können, aber wenn sich da einer hinhockt und vielleicht zwei, drei Stunden in dieses Spiel investiert, dann sollte er auch richtig Spaß dabei haben.
1: Ja, ich glaube auch wirklich, dass das der Approach ist. Auch schon alleine, ich glaube, ich würde sehr viel Zeit in die ersten fünf Minuten das, was wir in diesem Talk gesehen hatten von der DEVCOM, ja. so die Five Perfect Minutes ist, glaube ich, eine Sache, die, die muss man nailen.
0: Weil wenn die ersten fünf Minuten scheiße sind, dann ist der Refund-Button so schnell gehämmert.
1: Und das ist zum Beispiel eine Sache, die muss man sagen, hat Tone Boy, Commits Text Evasion wirklich, also die hat abgesehen davon, dass sie die ersten drei Stunden und damit einfach das ganze Game genailed haben, aber besonders fand ich, die ersten fünf Minuten, die sind so richtig und ich glaube, das ist auch zum Beispiel, fand ich jetzt in letzter Zeit irgendwie eine krass interessante Lernerfahrung, Games zu spielen und wirklich mal die ersten fünf Minuten so richtig ähm, ja so richtig bewusst wahrzunehmen, so was wird hier gerade gemacht. Wie wird hier Musik gesettet? Wie wird hier Tutorial eingepflegt und so weiter? Ich habe zum Beispiel auch im Steam Next Fest, da wollte ich sowieso noch drüber sprechen, äh, die du die Demo von Pacific Drive gespielt. Oh. Dieses Autofahr-Game, worüber wir schon häufiger gesprochen habe, wo du auch dein Auto mhm. reparierst und so weiter. Und das muss man sagen, die haben auch die ersten fünf Minuten so dermaßen genaillert. Also vor allem, ehrlich gesagt, Sounddesign. Also wirklich, ich hatte selten so ein Game, wo mir der Sound so extrem positiv aufgefallen ist. War übertrieben. Also ich weiß nicht, ob die Demo noch online ist. Müsste mal auf Steam auschecken. Ich packe euch mal einen Link rein. Insane. Also das war wirklich so, du wusstest nach den ersten... Fünf Minuten nach der ersten halben Stunde. Was ist das für ein Game? Was geht hier ab? Worauf kommt es an? Du wirst von richtig so direkt gesettet und alles, was wir mal bei den ersten fünf Minuten ähm, bei diesem DEVCOM-Talk so als TRDA hatten mit, okay, du settest die ersten Ton und dann setzt du ein Ziel und dann erreichst du dieses Ziel und dann gibst du den Ausblick auf, was das nächstes kommt und so weiter. Dieser klassische, wie macht man fünf Minuten richtig, richtig geil, war absolut on point.
0: Ich fand auch ganz interessant, selbst wenn du irgendwie so ein stark zufälligkeitsbasiertes Spiel hast, dann Rick die ersten paar Minuten. Ja, das ist auf so, jeden ich, Fall. Diese Erkenntnis, ich dachte so, ja, was will ich jetzt hier ein bisschen alles so Loot-basiert, oder was ist, wenn ich jetzt, wenn der auf einmal eine scheiß Kombi kriegt und dann halt richtig aufs Maul kriegt im Game. Ja, und dann kam dieses, ja, dann, dann, dann riggt das einfach. und Nehmt das denen später einfach vielleicht nochmal ab oder so. Aber ja. die sollen richtig die, den Power Powertrip haben. Das soll die ersten fünf Minuten sollen geil sein.
1: Ja, und das muss ja auch häufig Sachen funktionieren, um Spielmechaniken richtig zu vermitteln. Also ich merke es viel an gerade Walklikes und gerade an Deckbuilder games und Autobattern auch, ehrlich gesagt. Wenn du in den ersten Minuten, in der ersten Stunde keine Synergien hast, die funktionieren, keine G Karten hast, die du auch spielen kannst, keine Karten hast, die zusammen Sinn ergeben oder keine Kombination, die funktionieren Also Stell dir mal vor, du spielst einen Autobattler und die erste halbe Stunde hast du niemals, nicht ein einziges Mal drei vom selben und die Merge und eins was größer. Das ist ja super lame. Also da nichts dem Zufall zu überlassen, ist, glaube ich, auch wirklich ein großer Punkt, dass du sagst, <lacht> übrigens, das ist so und so. Und dafür muss es aber auch passieren und funktionieren, ja. damit du die positive Feedback-Loop hast mit, okay, das ist hier übrigens, wie man dieses Spiel spielt.
0: Und man könnte, also ich würde mir direkt mal Sorgen machen, ja, was ist, wenn das aber zugestaged drüber kommt, was ist, wenn das der Player, wenn das dem Player auffällt und dann denke ich mir aber jetzt im Nachhinein, ja, <lacht> wenn es ihm auffällt, dann wird er sich anscheinend schon mehr mit dem Spiel beschäftigt haben und dann sage ich, okay, dann hat es ihm wahrscheinlich genug gefallen, dass er sich dann irgendwann gefragt hat, wieso lief das am Anfang alles so glatt und dann sind das alles schon, schon, schon Probleme, die ich mir wünschte. Also es ist alles ja, dieses uh, I voll. wish I had.
1: Natürlich. Also da muss man dazu sagen, der Spieler spielt das im Normalfall nur einmal. Ja. Höchstens noch ein zweites Mal, wenn er von der Demo das Spiel kauft und das sind wieder Probleme, die wir gerne hätten. <lacht> <lacht> also ja, <und. lacht> Ich wäre schon,
0: also schon allein der allererste Schritt, der Spieler spielt überhaupt. Der ist auch ja. schon viel wert. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ich als eine Person, die im Steam Next Fest sechs Demos runtergeladen hat und davon nur zwei gespielt hat, kann das bestätigen.
0: <lacht> ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen ernüchternd. Ich habe gerade heute nochmal einen Reddit-Beitrag dazu gelesen, dass da irgendeiner sein Game released hat und er schon Spaß dabei hatte, aber ja, schon ziemlich zerstört ist, das wirklich niemand sich das geholt hat.
1: Null. Also eingekauft, ein, ein Game, was man kaufen muss quasi oder ein, ein Free-to-Play-Game ja, oder sowas? Auf Steam.
0: Okay, ja, auf Steam. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Free-to-Play ist, weil da wären ja zumindest mal ein paar Bots gekommen, die sich heruntergeladen hätten. Deshalb gehe ich davon aus, dass es schon bestimmt für, weiß ich nicht, ein halbes Toast oder so angeboten wird.
1: Ja, ich muss auch mittlerweile dazu sagen, in meinem eigenen Mindset für das, was ich irgendwie vorhab, im nächsten Jahr, habe ich ja auch wie vor, was auf Steam zu bringen und ich habe nicht vor, dass es das irgendeiner kauft oder runterlädt. Ich bin mittlerweile total bei dem zu 100% ich enjoy den Prozess und mein, mein, mein Ziel ist quasi gerade was rauszubringen, aber nicht, dass es jemand runterlädt. Das ist ganz ehrlich gerade nicht mein Ziel, was irgendwie auch komisch klingt. Also, ich habe nicht auch, also ich habe nicht vor, dass es das niemand runterlädt. Das klingt so intended, als würde ich das nicht wollen, aber ähm, ich erwarte das tatsächlich auch nicht. Also, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich merke, dass ich immer, wenn ich mal dazu komme, was in Border Smash zu machen, dass es mir persönlich irgendwie Bock macht und auch Bock macht, daran rumzuschrauben und mehr ist es tatsächlich aber auch gerade nicht. Und ist das jetzt vernünftig oder oder ist das schon desillusioniert? Also ist das schon, ähm, ist das eine angemessene Erwartungshaltung oder zynisch?
0: Ich glaube, es ist angemessen. Ganz, also so, <lacht> so hart wie es klingt, ich, es wäre, es wäre und dann ist ja richtig
1: wird. so, wie also ich werde es nicht runterladen. <lacht> 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 das war ich, basically. Was ich jetzt ja, sagen könnte. Ja, das ja, war also, ich so. Ja, ich also. ich gut, dass du die Erwartungshaltung nicht hast, aber, Wayner, ja. ich werde das runter. Weißt du, du hättest, es, du hättest es sagen können.
0: Nee, Wayner, nee, ganz ehrlich, mir ist zu keiner Sekunde <lacht> auch nicht mal der Gedanke gekommen, dass du <lacht> <lacht> also da muss ich Stark. das Messer noch mal ein bisschen nachschieben.
1: Ja. Das ist ja eher so ein, ja, schick, schick mir mal ein Steam Key, damit ich es runterladen und nicht spielen kann, damit wir im Podcast drüber sprechen können.
0: <lacht> du schickst mir schon den Steam Key kostenlos und ich weiß, es da drauf Nein, natürlich würde ich es ja spielen und anzocken. Aber wenn du mit der Erwartung rangehst, dann kannst du halt auch nicht so enttäuscht werden. Also es ist jetzt nicht so ein, ja, das, also, es ist ja auch einfach unrealistisch, mit der Erwartung ranzugehen, da jetzt ein Haufen Geld zu machen. Ab welcher, ab welcher Summe, das muss man sich auch mal einfach vor Augen führen, was muss denn geschehen? Wie müssen denn die Numbers aussehen, dass du zufrieden bist damit? Das ist ja die andere Frage. Das
1: finde ich mich genau die Frage, weil ich merke nämlich ehrlich gesagt, wenn mein Ziel nicht ist, dass das jemand kauft oder runterlädt oder irgendwas, denn es wird das, was ich gerade vorhabe, dann mache ich das so ein bisschen aus den richtigen Gründen, was ich meine. Mhm. Also wenn mein Ziel jetzt damit wäre, wenn ich hier am Wochenende, was haben wir letztens festgestellt, durchschnittlich in der Woche zwei Stunden reinstecke, mhm und es wäre mein Ziel, damit Geld zu verdienen, dann würde ich es ja safe gerade falsch machen. Mm -hmm. Ganz objektiv gesagt. Weißt du, wenn mein Ziel aber ist, ich habe ja was auf Steam und kann sagen, hallo, das habe ich gemacht. Und es macht irgendwie Bock. Mir vor allem. Dann ist das ja irgendwie, dann habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, es aus den richtigen Gründen zu machen. Das klingt aber auch wieder dumm, wenn ich sage. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich überlege gerade, wir hatten ja unseren, beim Sokowski, der hatte ja gesagt, was so die, die Reviews und Verkaufszahlen für Hobbygames sind. Und jetzt würde ich einfach mal kurz versuchen vorzurechnen, was denn da geschieht und, und in welchen Bereichen wir uns da bewegen und ob die Summe, die da am Ende rauskommt, einen wirklich glücklich machen würde. Also ob das dann das ist, wo du sagst, ja Mann, das ist gut gelaufen. Achso, du meinst jetzt,
1: also was wäre, wenn ich es fürs Geld mache, wie viel kommt dabei rum und würde es dann überhaupt dieses ich mache es fürs Geld bei rauskommen, was ich mir vorstelle, auch in Zahlen?
0: Ganz genau.
1: Okay, interessante Frage.
0: Der Sukowski war ja so irgendwo bei, was war die... Hobby-Grenze? Kannst du dich noch erinnern an Reviews? Was da so bei rumkommt?
1: Äh, ab wann ist Professional war quasi. Ab
0: wann, wo ist der Hobby-Game-Dev quasi? Wo ist da... So ein Etwas für, habe, für die äh, meisten des Sky.
1: Ich habe irgendwie 60k im Kopf.
0: 60k an Verkäufen oder an Reviews?
1: Aber ich weiß nicht, wir können nachschauen. Warte kurz.
0: Ich würde will, es einfach gerne so aus den Reviews mal rausrechnen, damit man das Nee, so stimmt,
1: es war auf Reviews, genau, es waren 10, äh, 10, 10 Reviews, oder 50.
0: Ne? 10 oder 50, okay, dann lass doch, lass doch hier mal lass doch mal die guten, lass doch mal 50. 50, ja. Und ich schlage
1: es kurz nach, damit wir richtig sind, warte. Die Hobbyist-Line ist bei 50 Reviews.
0: Die Hobbyist-Line und das ist die, wenn du da bist, bist du schon verdammt verdammt erfolgreich dafür, dass du es gemacht hast. Ne? Also da, bist, da haben wir hier schon wahrscheinlich 90% von allen Steam-Releases abgehauen. Das schätze ich mal so. Einfach so ja. aus der Hüfte raus. So 50. Die, Sounds about right. Die Review- Boxleiterzahlen sind irgendwo bei so 30. Ne? Da sind diese, diese Geschichte mit Review, mit welcher Zahl multiplizierst du die Anzahl der Reviews, um so in etwa die Verkäufe zu schätzen. Die war mal höher, bei 40, aber ist irgendwie mit der Zeit runtergegangen, weil Leute eher bereit sind, auch Reviews zu hinterlassen. Deshalb habe ich jetzt mal 30 angenommen. Komme ich bei 1.500 Verkäufen raus. 1.500 Verkäufe. Wir sagen mal, was ist so ein Hobbypreis? Wir sind mal wahrscheinlich beide der Meinung. Wir sind hier im Döner-Range unterwegs. Günstige Döner. Lass mal 6 Euro. 7?
1: Ich bin tatsächlich eher gerade bei 4.
0: 4? Okay.
1: Ich bin bei Vampire Survivors. Ehrlich gesagt bei, seit Vampire Survivors bei 4.
0: Vampire Survivors. Verdammter Kracher. War 4. Okay. Machen wir 5. 5. Ist eine glatte Zahl. Ist
1: 4 keine glatte Zahl?
0: 5 hey, Fünf ist irgendwie glattiger, finde
1: ich. Du fühlst die fünf, okay. Ich dann rechnen die fünf. wir mal optimistisch fünf.
0: Fünf optim ey, optimistisch. Der ist schon ganz viel Optimismus in jeder <lacht> das Zahl. Da hast ganz viel Optimismus reingeflossen in die
1: Rechnung. <lacht> der Optimismus, das dass wir noch einem halben Jahr was fertig <lacht> bekommen. Der Optimismus, dass die das annimmt.
0: Der Optimismus, dass ich überhaupt die 100 Euro klar locker habe, um da die Steam-Rage anzumelden. Der Optimismus okay.
1: ist nicht auf der Platte verrechnet.
0: Da sind wir bei siebeneinhalb eingenommen. So, jetzt Musst du mir mal ein bisschen helfen, wie verhält es sich mit der Mehrwertsteuer? Das habe ich gerade nicht im Kopf bei Steam. Das muss man doch auch abziehen, oder? Ähm, oder ist das schon also im steam Card drin?
1: Mein aktueller Wissensstand ist, dass 30% an das Steam abgibst und den Rest machst du mit deinen Steuern, wenn du selbstständig bist. Was das genau bedeutet, kann ich dir noch nicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, du zahlst dann Steuern, aber zahlst du nicht Mehrwertsteuer auch erst, wenn du einen bestimmten Umsatz gemacht hast? Sonst bist du ja quasi nur Kleinunternehmen und noch zu unwichtig um Mehrwertsteuer zu bezahlen oder so. Gibt es da nicht auch Grenzen? Ich glaube bei 7.000 zahlst du wahrscheinlich noch nicht viel Steuern, je nachdem, was dein sonstiger Income ist natürlich, aber
0: Gut, mein, meine, mein Problem ist gerade, dass irgendwie Steam selber verkauft das Ganze. Und Steam selber muss ja Mehrwertsteuer dafür abführen. Also bei, auf Steam-Seite passiert das ja schon. Okay. Weil Steam ja als Verkäufer fungiert. Steam, würden wir ich habe gar keine Ahnung, was, direkt direkt, wo, wann Mehrwertsteuer verkaufen? ist, wenn ich bin. Mehrwertsteuer ist ja diese 19%, die dann drauf gerechnet werden.
1: Ja klar, aber wann, ja. bei wem und warum?
0: Und zwar an dem Punkt, wo etwas beim Endkunden angelangt. Okay. Da wird die Mehrwertsteuer fällig. Und jetzt ist für mich die Frage, ob Steam das in den 30% schon mit drin hat oder nicht. Wir gehen mal, weißt du was, wir haben einen guten Tag, wir sind optimistisch. Steam macht das schon irgendwie. Sie nehmen schon 30 ja, die, die haben Geier, das geklärt. die machen das schon. Die haben das geklärt, okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Punkt, nicht. dass
1: wenn ich sage, ich möchte gerne 3 Euro dafür, dann kostet das Spiel nachher 4,78 Euro und das hat einfach schon der Spieler bezahlt, kann es sein?
0: Wir werden das recherchieren und die Erik Antwort kriegt ihr auf dem Discord.
1: Und Erik wird das nachliefern.
0: So, und dann komme ich bei 5200 Euro raus, die ich da bekomme.
1: Wenn wir jetzt nur 30 Cut rechnen.
0: Wenn wir jetzt nur 30 Cut rechnen. Und dann ist und das die
1: Frage, war das das Ziel... War das das Jahr hast du erreicht? Glücklich?
0: bist du jetzt glücklich ja? geht es dir jetzt besser
1: also ich persönlich schon weil ich habe ein Game rausgebracht und 1500 Leute haben das für aus irgendeinem Grund gekauft ich ja krank glücklich 1500
0: Leute ne? ich glaube also, wir haben bei weitem nicht mal so viele Zuhörer bei diesem Podcast <lacht>
1: Ja, ähm, also bei mir ist tatsächlich so, wenn das fünf Leute kaufen, die ich nicht kenne und oder bestochen habe, ja. dann wäre es, glaube ich, das wäre für mich das, das letzte Achievement auf meiner Liste von, also ich wäre schon glücklich, was fertig zu bekommen, was so gut aussieht, dass also ich mich traue, es auf Steam hochzuladen, ohne mich dafür zu schämen. Und wenn es dann noch irgendwer kauft und spielt, ich glaube, das, das würde mir persönlich völlig reichen gerade. Aber das ist ja die interessante Frage, ähm, warum, warum macht man das? Und ähm, wir merken ja auch hier ähm, bei uns, Unserer Genrediskussion ganz viel. Für, für, für wen macht man das irgendwie dann? Also macht man es jetzt für, für, für sich selbst, mhm. für ein breites Spektrum? Was ist deine Zielgruppe so und was ist das Potenzial, was sich daraus ergibt? Ist ja, glaube ich, auch immer eine schwierige Frage. Gerade bei dem, was ist die Motivation dabei? Wenn deine Motivation dabei ist, damit Geld zu verdienen, dann ist das eine ganz wichtige Frage. Wenn du einfach lustige Kacke basteln willst und die mal auf Steam hochlädst, dann ist nicht so wichtig.
0: Ja, also ich bin gerade nochmal so ein bisschen beim, beim Denken. Also manche Hobbyprojekte ziehen sich ja über Jahre hinweg und dann so, also ich, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, also dass so die 7,5 Einnahme so nach, nach ganz, ganz viel, schau mal vor, du nimmst nach einem halben Jahr Arbeit, Vollzeitarbeit Arbeit, Tausend ein, nach einem ja. halben Jahr, nach sechs Monaten Vollzeit da hängen und das schon, also Burgerbraten hätte mehr gebracht.
1: <lacht> genau, das ist ja die Frage, was auch das langfristige Ziel ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ja. ich bringe jetzt alle sechs Monate ein Game raus für die nächsten drei Jahre, was dann also rein rechnerisch sechs Games wären, also realistisch sagen wir mhm. mal vier, mhm. ähm, dann kannst du ja von dem dritten, vierten irgendwie dann auch erwarten, quasi das irgendwann zu, zu tragen. Und dann ist es ja auch eine langfristigere Planung. Ich glaube, das ist auch mehr der Approach. Ich glaube, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr und dann mache ich jetzt hier ein Game und das trägt jetzt alles, ist einfach nicht so nicht so realistisch, außer man ist schon super lange im Space und hat mega die Ahnung und hat schon an drei Games mitgearbeitet. Aber jetzt glaube ich so von unserem, ich meine, mir ist letztens aufgefallen, als wir das hier angefangen haben, diesen Cast des ist war es ja auch einfach noch so wirklich viel mehr Hobby, als es das jetzt ist. Und das sind so Sachen, die Entwickeln sich ja auch einfach. Ja. Also, als wir diesen Podcast angefangen haben, waren wir ja noch so unfassbar viel weiter weg davon, mal irgendwas was fertig zu bekommen, was Steam-ready ist. <lacht> Und ich bin auch noch nicht da, <lacht> aber wir sind deutlich näher dran. <lacht>
0: Ich wollte sagen, irgendwie habe ich das Gefühl nicht, dass ich dann näher dran bin. Nee, 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 also.
1: Und es ist ja auch so dieses, man kann ja auch Progress nur an sich selbst messen. Und da ist mir aufgefallen, gerade als ich wirklich meine Notizen zu Gridpunk Survivors gefunden habe und so, der Progress ist auf jeden Fall da.
0: Was hat dir denn, was ist denn dein Dead-Giveaway, dass da jetzt ein Progress da ist?
1: Also ich hatte ähm, den Scope da relativ gut abgeschätzt, aber in der Umsetzung war er ja nicht erreichbar, weil ich einfach mit allem, was ich gemacht habe, so viel Overhead und so viel Technik und noch erzeugt habe, dass das ja, also das hat ja, das war wirklich so richtig mit Panzertape und Nägeln und Brettern zusammengekloppter Prototyp, der wirklich furchtbar war und ähm, sollte ja eigentlich dann damit aber eigentlich auf Steam gehen und dann ja groß erweiterbar sein so, falls es Potenzial hätte oder irgendwas und dann war es auch viel Game Design technisch, wo ich irgendwie, ja ich habe halt irgendwie ein Game gemacht und immer wenn ich einen Schritt gemacht habe, ich festgestellt, okay die nächsten drei, die ich mir überlegt habe, gelten gar nicht mehr und das ganze Gridpunk Survivors in Third Person hat sowohl Design technisch als auch so ähm, von Target-Plattform und dem, was ich mir irgendwie so vorgestellt habe, es hat ja alles nicht, nicht funktioniert. Weder designmäßig, noch wäre ich jetzt irgendwie engine-technisch in der Lage gewesen, da irgendwie was zu machen, was gut läuft. Also da muss man zu sagen, da passiert nicht viel auf dem Bildschirm und mein Rechner heizt aber. <lacht> also da war ja Richtung Performance noch ein ganz großes Thema. Alles, was irgendwie Input-Systeme, geschweige denn mal Lokalisierung oder irgendwas gewesen wäre, wären riesige Themen gewesen. Es war ja auch einfach immer noch super buggy und hatte ja immer noch gerne gerade bei den äh, bei den rockets die so ihr target suchen und so weiter die sahen mhm. natürlich mega funny aus aber das war ja auch unstable as fuck also null pointer exceptions everywhere ich habe ja einfach <lacht> kaum events keine interfaces benutzt das waren alles direkte referenzen die on tick gecheckt wurden und die dann also nicht on tick das war schon äh, ausgelagert in events die quasi geloopt sind und dann regelmäßig feuern damit ich nicht ganz on tick laufen weil das ja in unreal sonst Standbild ist ne aber das war einfach ein riesiges Haufen Scheiße. Sowohl designtechnisch, als auch in der Umsetzung. Also das war so unendlich weit, also auch wenn es irgendwie von dem Endprodukt, was nachher spielbar war und so, in dem, was ich bisher für Projekte hatte, die auf der Plattform waren, relativ weit fortgeschritten. Aber von dem, was es inhaltlich war, ultra kacke. Also da war ja wirklich war ja gar nichts zu holen. Auch, die ähm, nee, anderen fanden habe ich es verloren. Und was hatte ich noch? Ähm,
0: Panda. Ist das jetzt auch wieder eine Null-Pointer-Exception?
1: Ja, safe gewesen. Also definitiv auch <lacht> wieder ausgelöst von Gridpunk, <lacht> so war was weiter so scheiße war. <lacht> 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 ähm, genau, und dann natürlich auch noch so alles, was irgendwie so Steam-Sachen angeht. Und auch, ja, war einfach noch krass weit weg davon. Hast du nicht das Gefühl, dass du auch gerade so coding, programmiertechnisch ordentlich Progress gemacht hast?
0: Ja, aber irgendwie beim Scopen bin ich dann noch ganz ganz. Also so, ich, ich bin mittlerweile, dass ich so, wenn irgendwie eine Schätzung von mir gefragt wird, wie lange etwas dauern soll, ich schon, ey, lass mich in Ruhe. <lacht> so Entweder ich mach's und es ist fertig, wenn es fertig ist, oder ich soll es gar nicht anfangen, dann, dann verzieh ich so, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich glaube, das ist auch eine Frage, die wird nie leicht. Also weil, außer du sollst nochmal das exakt selbe bauen, was du davor gebaut hast, aber es passiert relativ selten.
0: Ja, dann ist ja ganz pro, kein Problem, fünf Sekunden. Also dann, also so, ja. okay, sind nicht fünf Sekunden, aber so irgendwas, was ich schon mal gemacht habe nochmal Mal machen, okay, das geht.
1: Ja. Aber so... Ah. Ist auch schwierig, ja. Ich finde tatsächlich... Tatsächlich.
0: Tatsächlich
1: tatsächlich sprechen wir heute auch richtig gut. Ähm, Design-Scope auch nochmal schwieriger. Also bei mir tatsächlich so die Scope-Fragen, wirklich einzelne Mechaniken umzusetzen, gar nicht so schwierig wie die Zeit und die Brainpower irgendwie zu haben, mir die Sachen auch zu Ende zu überlegen, dass sie dann auch sinnvoll sind. Also ich merke, dass ich so, wenn ich mir Sachen überlege, das Implementieren selbst gar nicht so lange dauert, sondern die ganzen Design-Entscheidungen, die man unterwegs trifft, die dann eben die Umsetzung und die Qualität auch ausmachen, super viel Zeit auch einnehmen auf jeden Fall. Weil man implementiert, man man testet, man implementiert, man testet, man wirft wieder weg. Also wir haben es bei Bowder Smash auch gesehen. Das mhm. ähm, war ja schon mal so weit, dass ich angefangen habe, VFX einzubauen und einen Juice-Test zu machen, um dann festzustellen, es macht aber eigentlich gar keinen Bock. Und da ist super viel Klatter drin, den ich gar nicht mehr brauche. Mhm. Ähm, ja, finde ich aber super interessant.
0: Mir ist gerade eingefallen, wahrscheinlich, woran ich arbeiten könnte, jetzt als Aussicht für die Zukunft, ist meine Projekt. Planung oder meine Projekte, ich sag mal vom Setup oder der die Herangehensweise resilienter zu planen, widerstandsfähiger gegen irgendwas klappt gerade nicht. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo viele Projekte bei mir gescheitert sind, weil ich mich an irgendeiner Stelle aufgerieben habe, die nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ich so viel Energie investiert habe, das so zu machen, dass es das tut, was ich will, dass es dann verändert ist am Ende. Wie meinst du das? Ganz konkretes Beispiel wäre jetzt der letzte Anlauf mit dem idle Game, mit dem ja. Button Constructor. Ist ja so ein bisschen, bisschen verschwunden. Und zwar, wenn ich mir so vorstelle, da ist, ich hatte Lust, dieses mit den Drag and Drop Sachen zu machen. Also, ja. dass wir da irgendwie ein, irgendwie so Karten oder sonstiges, random irgendwelche Sachen bekommen, da uns das was zusammenbasteln können und dann zu klicken und dann wird da der Wert bestimmt. Also dass man noch so ein bisschen basteln kann, so ein bisschen Random Elemente hat. Und da dieses zusammenstellen. Ich hatte da so ein ganz konkretes Bild im Kopf, dass das ist so per Drag and Drop so von, von der Hand oder so auf dieses Fensterchen und dann ordnet man sich das an und das hat nicht geklappt, irgendwie nicht so von es hat nicht so schnell geklappt, da fehlt auch ein bisschen die Engine Expertise und sonstiges. Ja. Dass ich da dann nicht nach, ich sag mal einer Stunde oder anderthalb des frustriertseins hingegangen bin und habe gesagt, okay, ich Denke mir jetzt ein kurzfristiges, schnelles, anderes Interface aus, um das irgendwie testen zu können und dann weiterzuziehen. Nein, ich habe mich daran aufgerieben, gemerkt, dass ich nicht genug Godot kann und, und dann irgendwie gesagt, ja gut, dann ich mache jetzt was anderes, um Godot zu lernen und komme irgendwann wieder. Und wahrscheinlich, ja. wie ich mich kenne, werde ich nie wiederkommen. Ja.
1: <lacht> <lacht> das merke ich zum Beispiel aber auch, dass wenn man mit der Engine und das meine ich ja auch letztes Mal mit erstmal einer Engine wirklich richtig gut werden hat einen großen Vorteil, weil ähm, ich merke, dass die Roadblocks kleiner werden, die werden nicht weniger, aber die werden weniger fatal mhm. irgendwie. Also was ich ja auch hatte mit ähm, mit Gridpunk zum Beispiel, wo es ja auch darum ging, als nächstes hätte ich dann irgendwie äh, Meta Progression irgendwie einbauen wollen oder irgendwas und das ist so, okay, das bisherige ist halt schon irgendwie so ein riesiger Haufen Scheiße mhm. und dann da ist das nächste System oben um um draufzubauen, ist ja ein riesiger Roadblock, weil das, was da ist, ist ein kacke. Ein riesiger. Das, was ich neu machen, ein riesiger Roadblock. Äh, das, was ich, ne was ich dazu machen will, habe ich noch nie gemacht. Und dann ist es ja irgendwie so ein riesiger Blocker. Und bei mir ist es aber auch jetzt so, die Basis ist schon besser, als ich jetzt zum Beispiel Meta-Progression und smash eingebaut habe. Und so ein Meta-Progression-Ding habe ich irgendwie schon mal so ein bisschen was gemacht. Das nächste neue Problem dabei war eigentlich tatsächlich nur, das irgendwo zu saven, dass das irgendwie Persistent Data ist. Wie viele Upgrades habe ich schon gesammelt oder irgendwas? Und dadurch hast du ja trotzdem irgendwie drei Themen, aber die sind einfach nicht so groß. Und deswegen halten sie dich irgendwie nur eine Stunde auf und nicht drei Tage. Mhm. Und deswegen dauert Bowder-Smash gerade ewig, aber fragt noch nicht auf der Platte. <lacht> und das ist, glaube ich, auch die, ich glaube, du hast gerade äh, resiliente Planung genannt dass die, ähm, es wird leichter dabei zu bleiben, merke ich gerade. Weil die Blocker nicht so fatal sind.
0: Es ist wie bei dem, kennst du, du kennst doch bestimmt dieses Meme, so dieses, wo, wo hinten das Pferd so wunderschön gemalt ist und vorne nur so
1: gekrickelt. <lacht> ja.
0: Und ich komme nicht ja. mal zu dem Punkt, dass ich das vorne gekrickelt habe. Also ich, <lacht> ich, ich habe so dieses, hinten dieses wunderschön gemalte Pferd, ich fange irgendwie an, super coole Ideen, fange an, okay, es läuft alles so, wie ich Bock habe. Und dann an diesem Übergang zum Gekrickel kriege ich mich nicht dazu, zu krickeln. Ja? Und das ist ja. das, was ich meine mit dem, ich versuche dann weiter so zu machen, wie dieses wunderschöne Pferd vorher so. Aber am Ende des Tages, okay, das sieht witzig aus, wenn es hinten halt wunderschön vorne gekrickelt, aber ey, es ist, ja? ja. ist ein Pferd. Es, es du ein Pferd. Bei mir Pferd ist daraus. es halt nur das, nur das hintere Ende halt. ne
1: ja Und ich merke, ich bin zum Beispiel bei Bordersmash gerade so in der Mitte. Es fängt gerade an hässlich zu werden, aber noch mache ich Progress. Man muss aber <lacht>
0: durchziehen. Und das ist das, was ich denke so, ja, und, und auch so ja, vielleicht die, die Losses schneller cutten. Dann zu sagen, nicht so viel Zeit da reinstecken. Besonders mit einem Tighten Time Planning, dass man dann ja. ja, irgendwie ist das ja auch interessant, jetzt mal nicht beliebig viel Zeit zu haben, um seine Unreal Engine-Problemchen da auszuleben.
1: Ja, ja, das merke ich auch so. Ähm, so Rabbit Holes zu skippen ist halt super wertvoll, um fertig zu werden. Das hat wir schon häufiger. Dieses, würde ich gerade was lernen oder will ich gerade was fertig bekommen. Mhm. Und wenn man schon so ein bisschen die Ahnung hat, um es wenigstens gekricket hinzubekommen, dann hat man immer einen ganz guten Grund, auch mal einen Rabbit Hole zu skippen und zu sagen, nee, ich kriege es jetzt hier hin und dann funktioniert es erstmal. So meine Attack Animation zum Beispiel im Bowlersmash gerade. Obwohl ich mich immer noch frage, jetzt wo wir gerade so darüber sprechen und wo wir jetzt ja unseren Gesamtplan aus. Ausbreiten? Habe ich immer noch das Für Problem, Für Dieses dass hypothetische Sechs
0: Monate-Spiel oder wo sind wir denn gerade? Ich weiß schon gar ja. nicht mehr, wo wir hier also sind. Also das hypothetische
1: <lacht> Spiel, was jetzt irgendwie gut und oder fertig werden könnte. Ich bin gerade sehr im Struggle, ob ich Border Smash wirklich fertig mache, ob ich Border Smash <lacht> wirklich fertig kriege. <lacht> Dauert es ein weiteres Jahr? Es bleibt spannend. Oder ob dann vielleicht auch die Erkenntnis auch ist, es zu droppen und äh, was Neues zu machen. Aber es fühlt sich dann auch immer so nach einer Niederlage an. Dieser Gedanke fühlt sich schon nach einem nach einem nach loss irgendwie an. Aber ob es vernünftig ist, ist die Frage. Was macht dann irgendwie auch Bock? Also sowohl daran zu arbeiten, als auch gerade zu, es ist schwierig. Ich bin gerade sehr unentschlossen, gerade wenn es so eine Woche gab, wo man so gar nicht dazu gekommen ist, weil einfach viel los war. Da hat man ja viel Zeit darüber nachzudenken, ob man das weitermachen sollte. Das ist schwierig.
0: Und damit lassen wir euch auch eine Woche, um nachzudenken. Und ich wünsche euch allen schon mal eine schöne Woche. Und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ich habe wieder noch ein kleines Highlight aus dem Internet mitgebracht. Und zwar gibt es jetzt die offiziellen Kenny-Kantenmaler-Assets. Viel Spaß damit. Frag's in die Beschreibung. Tschüss, tschüss.